0: l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse. En 2011, l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse se donne pour mission de permettre aux élèves du supérieur de poursuivre leur pratique et apprentissage musical d'ensemble au sein d'une formation ambitieuse et de promouvoir le plus largement possible la musique classique auprès de la communauté universitaire. Ainsi, des étudiants de cursus, d'âge et de nationalité très différentes se retrouvent réunis autour d'une même passion et d'une activité artistique intense. L'orchestre est ouvert à tous les étudiants, personnels et enseignants-chercheurs issus des établissements d'enseignement supérieur toulousains. L'objectif de cet orchestre est de permettre aux étudiants et enseignants de continuer la pratique de leur instrument en parallèle de leurs études ou de leurs travaux au travers d'un projet artistique et d'un programme de répétition efficace.
1: 放鬆<音> Tu peux y aller un poil plus, hein Je suis à nouveau à 270. 2 et... puis 8, 8, 8, 8, Votre moment préféré. Est... Là, ils sont une soixantaine là, dans euh, cette configuration-là, parce qu'il y a beaucoup de cordes. Euh, et de, Du coup, c'est un peu compliqué pour euh, gérer l'équilibre avec le cœur, puisque c'est vrai que moi, au début, j'avais tablé sur un orchestre où il serait un peu moins nombreux. Euh, voilà, donc euh, selon les collaborations qu'on a déjà faites avec euh, l'O7, en fait... Euh, il euh, y a eu des configurations, ils étaient plutôt vraiment euh, 50 et nous aussi. Et là, du coup, aujourd'hui, il y a pas mal d'absents, euh, malades, etc. dans le cœur en plus. Donc euh, là, ils sont 45 à tout casser et l'orchestre, ils, euh, ils sont plus. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est donc compliqué dans les moments euh, très forts de, de gérer l'équilibre sonore. Parfois, on perd vraiment le cœur. Enfin, juste attendre une seconde, je vais battre le, le rappel pour recommencer dire à table ça marche toujours mieux que de dire euh, <rire> on recommence enfin ça marche mieux mais c'est pas non plus euh, c'est pas, pas un mouvement de foule euh, immense quand, quand je demande de reprendre
0: nous parlions de, de gestion euh, c'est toi qui gères en grande partie ou quand tu dis euh, tel jour il y aura tant de gens euh,
1: tu... Ah non, alors moi je gère pas du tout. En fait, moi je suis vraiment euh, complètement à l'origine de la proposition musicale qu'on a faite quand même, qu'on a travaillé avec euh, Salomé notamment et Boyan euh, de l'orchestre et aussi avec le, le CA du chœur. Mais euh, disons que la proposition, à part moi vraiment la proposition musicale, tout ce qui est organisation, gestion euh, du matériel, euh, tout ça c'est complètement pris en charge par, le, par les deux euh, conseils d'administration de l'orchestre et du chœur. Donc c'est vraiment deux structures étudiantes avec des, euh, avec des, euh, des membres actifs extrêmement efficaces. L'orchestre, comme ils existent depuis longtemps en plus, ils ont vraiment des équipes, l'habitude de faire tourner des équipes, notamment euh, en termes de logistique et tout ça, ils sont incroyables, ils sont hyper efficaces. Donc moi j'arrive vraiment juste, euh, on est d'accord sur les heures de répétition et je viens mettre, euh, mettre euh, mes compétences euh, qui sont seulement celles-là au moment où on me dit de venir. Quoi. En gros, la seule chose c'est quand même on a... Voilà, moi par contre pour le chœur évidemment je fais entièrement le, toutes les répétitions de chœur et pour l'orchestre euh, on a commencé à travailler vraiment euh, très il n'y a pas longtemps. On a eu juste trois répétitions sur chaque partie de programme.
0: Avant de y retourner, est-ce que tu peux te présenter en deux mots
1: Oui, donc je suis Claire Subiette, c'est moi qui dirige les concerts qui vont avoir lieu le 1er 2 juin avec l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse et le Chœur Étudiant de Toulouse. Donc je suis chef invité de l'orchestre, mais je dirige ce chœur. Voilà, donc c'est un chœur étudiant. On a en général des programmes avec piano en première partie d'année. Et là, depuis quelques années, on est sur des projets pérennes avec l'orchestre.
2: Il existe plusieurs types d'orchestres, tels que l'orchestre symphonique ou philharmonique, l'orchestre d'harmonie ou le bagade et l'orchestre de chambre. La différence entre ces trois orchestres se fait principalement par le type d'instruments qui les compose. symphonique est constitué de quatre familles d'instruments, soit les cuivres, les bois, les cordes et les percussions, tandis que l'orchestre d'harmonie n'est constitué que de bois, de cuivres et de percussions. Dans un grand orchestre symphonique, tout est parfaitement organisé, jusque dans les moindres détails. En effet, plus de 100 exécutants doivent jouer des parties différentes en parfaite harmonie. Quand le brouhaha des instruments que l'on accorde se tait, tout devient ordonné, précis et harmonieux. Chaque musicien a devant lui la partie écrite qu'il doit exécuter. Ces parties varient selon les instruments. Les violons ne jouent pas la même chose que les trompettes ou les clarinettes, le violoncelle que la grosse caisse et la harpe que le clavecin, etc., etc.
3: Je m'appelle Boyan, je suis étudiant à l'ENAC en première année de master en logistique aérienne. Et euh, voilà, je suis à l'orchestre depuis maintenant 7 ans et je suis violoncelliste à l'orchestre. L'ENAC, c'est quoi L'ENAC, c'est l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse, tout ce qui est aviation commerciale. Pilote, contrôleur aérien, mais aussi tout ce qui est un peu autour, comme moi, donc euh, management de, des opérations aériennes, tout ce qui est gestion de l'avion vis-à-vis du fret qu'on va prendre, des passagers qu'on va prendre, euh, des relations avec l'aéroport, et voilà quoi. Et
0: sur l'emploi du temps, euh, comme le tien, euh, l'OSET, ça représente
3: quoi Ouais, en plus je suis au conseil d'administration de l'OSET, donc ouais, ça me prend pas mal de temps, et vu que j'organise en plus de euh, faire les répétitions, mais c'est vraiment un hobby quoi, à côté. Euh, j'ai pas de club de sport, j'ai pas de club de théâtre et tout ça, c'est vraiment mon hobby à moi et mon club en fait c'est l'O7 et c'est ce qui prend, euh, je dirais bien euh, trois soirées minimum euh, après les cours euh, par semaine quoi. donc les répétitions c'est euh, une à deux fois par semaine et je rajoute peut-être euh, je sais pas, en travail je dirais 8 heures par semaine en plus Enthousiaste Ah carrément Ah mais j'adore Quand euh, après on voit les projets qui finissent comme ça, qu'il y a le cœur, là c'est la première fois qu'on joue avec le cœur ce matin, et euh, c'est trop agréable de voir que, bah on... Enfin, ça matche super bien, et on va faire des super concerts jeudi et vendredi, quoi. Ça prend du temps, mais bon, faut, faut s'organiser, quoi.
0: On peut adhérer, participer, s'impliquer dans le set, sans forcément être euh, épuisé.
3: Euh, alors, l'ocet est déjà est ouvert certes aux étudiants en premier, mais euh, aussi aux lycéens et au personnel d'université. Donc les professeurs, notamment en, en violon, on a une professeure de, je crois, TSE si je dis pas de bêtises, qui est là. Mais euh, s'impliquer dans l'ocet sans être membre de l'association, c'est compliqué parce que vraiment, nous notre idée, c'est de faire de la musique de base. Et même les gens qui organisent sont des musiciens aussi. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas payer des gens, on ne va pas dire à d'autres personnes juste d'organiser en fait. C'est vraiment nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors l'autre voilà.
0: en commun c'est qu'il faut à un niveau ou à un autre l'univers universitaire si
3: on peut dire. Ah. Oui voilà c'est ça. Étudiant euh, au sein de Toulouse ou participer à la vie universitaire ou des écoles, d'ailleurs des écoles d'ingénieurs et, euh, et des différents cursus en fait euh, d'éducation supérieure de Toulouse en fait. En
0: ah, ce qui te concerne, ça fait combien d'années alors
3: le. le violoncelle Oh là là, mais on, je compte plus moi. Depuis, C'est J'ai commencé peut-être à 7 ans. Donc ça va faire une vingtaine d'années, ouais. Et t'as pu maintenir une pratique euh... <rire> Bah en fait c'était le but de l'orchestre en fait. Son... Bah jusqu'au lycée j'ai fait du conservatoire. Et après quand je suis arrivé en études supérieures, j'avais plus le temps de peaufiner ce truc là et j'en avais pas spécialement envie non plus. Et du coup j'ai vraiment donné plus de temps à mes... mon éducation supérieure. Et après, bah, lo ça permet de garder le niveau, d'avoir une pratique avec des gens qu'on aime bien, dans une passion qui nous rassemble, et de garder un certain niveau, puisqu'on a des partitions qui, quand même, sont pas faciles non plus, que les grands orchestres jouent, et voilà, c'est pas des partitions simplifiées, quoi. mais
0: comment t'es arrivé à lo Tu connaissais déjà Ou
3: alors on t'a dit, tiens, puisque... Mais en fait, c'est marrant, parce que je suis arrivé à Toulouse, et je n'ai pas connu l'O7 tout de suite. Ils n'avaient pas le même nom, ils s'appelaient l'Orchestre de l'UT1, donc l'Université Toulouse 1 Capitale. Et ils ont changé de nom pour s'agrandir, vraiment. Ils sont devenus l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse. Et j'ai vu une communication euh, d'eux, et j'ai envoyé un mail directement. Et ils m'ont dit, bah, vas-y, on prend plein de monde, là. Et c'est l'année, en fait, où ils recrutaient beaucoup, beaucoup de gens. Et ils sont passés à 90 personnes, en fait. Et à partir de là, dès qu'on a un pied dans l'orchestre, en théorie, on ne quitte pas tant qu'on est étudiant, quoi.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, on... Je ne sais pas si l'expression est adaptée, mais on refuse du monde à
3: l'orchestre ou... Malheureusement, ouais, parce que les places sont limitées par exemple, pour les violoncelles, on a 10 violoncellistes dans un orchestre symphonique en principe. Mais si on est 9 ou 12, ça peut passer. Mais par contre, quand on va parler des vents surtout, ça c'est vraiment problématique. Typiquement les flûtes, Les flûtes, peut y avoir deux flûtes, il peut y avoir peut-être un piccolo en plus, mais on ne peut pas doubler les voix. Musicalement, ça ne marchera quasi jamais. Quoi. Et du coup, bah, ça fait qu'on est limité en place de bah, deux flûtes, voire un piccolo, mais c'est plutôt rare. Et on a en général dans les flûtes, euh, je sais qu'on a euh, peut-être huit euh, personnes qui candidatent par an quoi. Alors que on garde les flûtistes d'avant. <rire> du coup, bah, ça veut dire qu'il y a maximum peut-être une ou deux places qui se libèrent. Après à l'O7 on a essayé d'agrandir un peu, c'est-à-dire qu'on a cinq flûtistes et on les fait tourner au niveau du concert. Donc voilà, on a essayé d'agrandir. Mais c'est toujours la même chose, quoi. il y a une ou deux personnes qui partent et on a euh, donc deux places à pourvoir maximum avec huit candidats. Il y en a six qu'on qu va pouvoir accepter. quoi. Mais à côté de ça, on essaie de faire des petits projets et de les proposer en, à priorité à, aux gens qui peuvent pas accéder aux grands symphoniques. Donc, au grand symphonique. Donc là à l'orchestre à 90 personnes.
0: J'en ai parlé très rapidement avec Claire Suebiette ouais. qui me disait qu'elle euh, était assez impressionnée par l'efficacité, la qualité de, de l'organisation de la logistique de, de l'O7. Tu, tu peux dire
3: quelques mots bah, Moi en fait je suis vraiment dans le pôle logistique, parce que voilà on est organisé en pôle. Donc il y a de la communication, production, euh, programmation, euh, logistique, trésorerie. Et ouais, on est vraiment organisé en pôle avec une hiérarchie autour euh, de la présidence, donc de la présidente et des deux vice-présidents. Et euh, pour moi, euh, la logistique, on organise, on installe la salle de répétition, on se balade avec le camion, à... on balade tout le matériel, et c'est très très bien ficelé. Et par exemple, dans un orchestre pro, c'est des gens qui sont payés pour faire de la production, qui ne sont pas du tout musiciens, qui sont payés pour faire ça pour faire de la régie, pour faire voilà. Mais nous, on le fait pour nous-mêmes et à un niveau étudiant. Mais on essaie d'avoir euh, cette rigueur au niveau des horaires, au niveau du suivi du matériel et tout ça, et au niveau de la programmation en général, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire des bons concerts, des concerts remplis, avec une bonne communication. Et euh, c'est comme ça qu'on a grossi, c'est comme ça qu'on marche très très bien, et qu'on ajoute une stabilité de l'association. Parce que c'est une association qui tombe beaucoup, vu que c'est des étudiants, donc ça part, ça vient. Mais ce fonctionnement-là, si on le garde vraiment carré comme il faut, ça a perduré parce qu'il est très stable, il est très robuste. Et effectivement, les chefs qu'on invite nous disent bah, « Votre organisation, c'est impressionnant comment c'est carré et qu'il a... enfin, qu n'y a rien qui dépasse trop. »
0: Alors, l'orchestre symphonique des étudiants de Toulouse, ça veut dire par an Combien de représentations, combien de fois vous retrouvez en face du public
3: Je dirais qu'il y a, euh, il me semble, une vingtaine de concerts. Mais alors déjà pour le Grand Symphonique, donc à 90, on va être sur 7 ou 8 dates par an. Et à côté, il y a des petits projets où il y a deux dates par projet pour en petit symphonique, donc jusqu'à 50-60. Et après, on a aussi un petit orchestre de 20, qui là va plutôt sur des prestations de type gala dans les universités, remise de diplômes, ce genre de trucs. Et là, il y en a pas mal quand même, mais on les compte un peu moins. C'est vraiment, je dirais, une dizaine de représentations par an. Mais c'est vraiment en fonction de la demande, là, pour le coup du coup ouais on tourne à 20 et pour ceux qui font vraiment tous les projets même si je pense que c'est impossible parce que c'est vraiment compliqué au bout d'un moment bah ça peut aller jusqu'à 30 je dirais 30 dates donc ouais 30 concerts c'est vraiment ça c'est assez énorme avec plaisir
1: Donc il y a deux mesures de cœur à ah, mais ça, Voilà c'est ça <rire>
4: Franchement oui, c'est très agréable parce que pouvoir continuer mes études et à côté garder cette activité euh, plus artistique ça permet de aussi sortir du quotidien des cours puis euh, en tant qu'étudiant veto on est aussi euh, dans un certain, une routine qui s'installe euh, et puis ça, voilà, ça nous permet de faire complètement autre chose de sortir de la clientèle, de sortir des animaux ça nous permet vraiment de faire quelque chose de plus large et puis de rencontrer aussi de nouvelles personnes et ça c'est très agréable
0: C'est très important pour toi maintenant
4: Oui Franchement, oui, parce que c'est que du bonus, que du positif.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont. Euh, <coughs> bon, je ne sais pas comment le choisir, ce n'est pas une W, mais en tout cas qui ont ce parcours musical et <coughs> qui ont été libérés au moment où ils devaient rester en suite, je... ils ne font plus rien avec On est un peu tous dans cette situation, je veux dire. Oui. Ben, je pense que.
4: Je pense qu'il y a plus de gens comme ça qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de gens qui ont, à mon avis, euh, commencé des activités au collège, lycée, qui ont dû arrêter à cause de leurs études supérieures. Et, euh, et je pense il oui, y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs à côté parce que, en fait, on ne se laisse plus le temps de profiter d'autres choses. Bah, C'est vrai que le terme de double vie est un peu, quelque part, mal choisi, mais aussi bien choisi. C'est que, en fait, on trouve pas le temps et on prend pas ce temps. C'est une question de choix, vraiment, de prendre le temps. Globalement, je pense que oui, parce que déjà, le fait qu'il y ait quand même un conseil d'administration qui, qui gère extrêmement bien la chose, que ce soit en termes de, de juste de créneau de répétition, c'est idiot, mais en fait, on sait quel jour on va répéter, on sait dans quelle salle, on sait de quelle heure à quelle heure. Ça dépasse pas de cette heure-là, et, euh, et on sait aussi quel morceau on va répéter. Et rien que ça, en fait, ça permet aussi de simplifier la vie au final, parce que... Ça
2: avance.
4: C'est ça, exactement, ça avance. C'est soit on suit le train, soit on le prend pas. Donc, euh, Mais il nous attendra pas. Et le fait qu'il y ait des éléments moteurs, et le fait qu'on ait une organisation, etc., qui soit bien cadrée, fait que tout le monde avance, et en fait, tout le monde se tire vers le haut. Et en se tirant vers le haut, bah, forcément, on arrive à faire ça.
0: Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire comment
4: euh, bah, du coup moi je m'appelle Gauthier. Euh, j'ai 24 ans et donc je suis en cinquième année euh, à l'ENVT, donc à l'école Véto de Toulouse et voilà. Merci beaucoup Merci. Ah ouais. Attends.
1: Ouais. Attends. Alors prenons directement pour, ce, pour se tester sur le tableau. Ça, ça me paraît quand même vraiment long. No, <laughs> Laissez-moi lui mordre la cuisse! Va-t-on en faire un bouillon? Va-t-on le frire à la branche ou le faire brunir à la marmite?
0: C'était l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse. Un documentaire radiophonique de François Berchenko avec la participation des musiciens de l'orchestre symphonique étudiant de Toulouse, des choristes du chœur étudiant de Toulouse, ainsi que de Claire Suhubiette à la direction et Aïda à la déclamation. Voix off, Marie-Amélie Giamarchi. Enregistrements et entretiens menés par François Berchenko à la Place des Arts à Blagnac, en périphérie de Toulouse, le lundi 29 mai 2023 durant la première répétition réunissant l'orchestre symphonique et le Chœur étudiant de Toulouse. Programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Univox, diffusée sur le réseau national des radios Campus. Univox. Univox.
5: Univox.